0: Oi, eu sou a Lorraine e seja bem-vindo a mais um episódio do Icônico Cast. Oi, pessoal. Então, hoje eu vou fazer um apanhado sobre Harry Potter em comemoração aos seus 20 anos de lançamento do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bom, quem diria, hein, que aquele livro lançado em 1997... Depois de mais de oito rejeições, pudesse virar uma saga que conquistaria o mundo todo. Não apenas um país, mas todo um público. Quem não conhece a saga ou pelo menos já ouviu falar sobre a história do bruxinho Harry Potter. Você pode até não gostar, mas é inegável que essa saga conquistou até os dias de hoje, né? Quem diria que a história de um bruxinho que foi rejeitado por várias editoras pudesse tomar o lugar no coração de muitos adolescentes, pré-adolescentes e hoje em dia adultos. É, e hoje eu vou falar aqui um pouquinho né, sobre esses livros que deram origem posteriormente aos filmes e todas as outras coisas que envolvem esse mundo mágico aí de imaginação, de magia e de muita aventura. O primeiro livro publicado de Harry Potter foi no ano de 1997, e o último foi finalizado... É, no início de 2007. Ou seja, praticamente 10 anos aí criando toda uma história que envolveria não só os próprios personagens, mas um público fora das páginas dos livros que vivenciariam e vivem, e vivem até hoje esse mundo complexo aí de Harry Potter que foi se estendendo por muito tempo né? e permanece aí até hoje, transformando muitas vidas. Os livros de Harry Potter também deu origem aos filmes. O primeiro foi lançado em 2001 e o último foi lançado em 2011. Além dos livros e dos filmes, Harry Potter, na atualidade, conta com um site oficial chamado Pottermore, que é alimentado até mesmo pela autora. Coloca tudo sobre o mundo de Potter, até mesmo outras histórias derivadas, alguns conteúdos que não tem nem mesmo nos livros. E neste site você também consegue fazer um quiz né, para saber a sua casa. É muito legal. Fora o site oficial, a gente também, aqui no Brasil, tem um site oficial, que é o maior site brasileiro de Harry Potter, que se chama Potterish. E ele é, foi criado por fãs, é alimentado por fãs e também contém é, tudo sobre Harry Potter, várias dicas, curiosidades e também vale a pena ser conferido. Falando aqui um pouquinho sobre as adaptações no cinema, alguns fãs, né, Sentem falta, e eu diria principalmente eu, vou falar aqui como uma Potterhead, uma super fã dessa saga, é, que eu senti falta de quatro super histórias nos filmes de Harry Potter, que é contada nos livros, mas infelizmente nessas adaptações não foi possível por diversos motivos, né? Quem conhece a saga também sabe que os filmes já são é, bem grandes, né? São produções cinematográficas aí que chegam até mesmo a duas horas ou até um pouquinho mais. Então, a gente sabe que não é possível colocar todo um livro dentro dessas poucas horas. Então, eu vou comentar aqui essas quatro histórias principais que deveriam ter sido colocadas nos filmes e poderiam ter substituído outras que não, que não eram tão importantes. A primeira é a família Gaunt. Para quem não sabe, não está por dentro da história. O grande vilão da história, né, o rival aí do menino Potter, era Voldemort. E a história sobre a família dele, que é os Gauss, ela é de extrema relevância, porque ela conta o porquê desse vilão ter se tornado o que se tornou, né, ter ido para o, o lado das trevas. Ele foi uma criança que foi gerada não por amor, mas por uma poção, e isso tem Toda uma conexão aí, o porquê que ele fazia as maldades dele, porquê que ele não tinha esse poder da empatia para com o outro. Então, é, eu senti muita falta aí de contar um pouco sobre a família Gaut. Nos filmes, eles têm alguns trechos que eles apenas citam rapidamente, mas é, não deram tanta importância para essa parte e ela é muito relevante. A segunda história que eu senti falta, foi da elfa Winky. A Winky, ela era uma elfa doméstica da família Crouch, e que depois de liberta, passou por sérios problemas psicológicos, na qual ela não sabia lidar com sua liberdade. E ela era muito amiga do Dobby. Aliás, o Dobby se tornou grande amigo da Winky. Mas, infelizmente, ela virou uma alcoólatra. Para quem não sabe, né, no filme... Tem a famosa bebida cerveja-manteigada, que não é uma bebida alcoólica. Mas para os elfos, que são criaturas extremamente sensíveis, ela age como se fosse uma bebida alcoólica, o que levou ao fim da Winky. E é muito triste, mas ela é importante por causa da conexão com o Dobby, que é um outro personagem que vai fazer a diferença na história do Potter. Outra família que ficou de fora foi a família Dumbledore. Isso mesmo, do famoso Alvo Dumbledore. A história aí da dele, da irmã dele e do irmão dele, o Albert Forte. É muito importante também porque ela tem ligação agora com o lançamento dos, do filme, tem a ver com a história aí da trilogia agora, que é, ela tem a ver agora com a trilogia de Animais Fantásticos. E é, nesse bololô aí da história dele, o que eu posso contar aqui é que um dos irmãos acabou sem querer matando a irmã em um duelo aí com outro bruxo das trevas, que foi o Grindelwald. É, no... Como no filme não retrata muito sobre essa história, a relação dos irmãos, no finalzinho, quem não lê os livros ou não é muito inteirado da história, acaba ficando um pouquinho perdido quando conhece lá o forte em Relíquias da Morte. Sem saber que ele tem uma participação muito grande aí em no desenvolvimento né, desse personagem que é o Albo Dumbledore. E não poderia faltar, claro, eu comentar aqui sobre a história dos fundadores de Hogwarts. No livro eles contam e no filme poderia ter tido um pouco mais de enfoque sobre aí como que surgiu Hogwarts, né? a escola aí que vai abrigar é, a maioria da, das histórias, das batalhas e aventuras de Harry Potter. É muito interessante entender como que foi criada essa escola, né os princípios dela, como cada casa foi fundada e por quê, com qual propósito. Seria muito legal saber um pouquinho mais sobre ela. Até mesmo porque os fantasmas que ficam na casa têm uma ligação muito forte aí com essa origem. Inclusive, uma das fantasmas que é a Dama Cinzenta, ela é filha de uma das criadores e tem uma história incrível, e que infelizmente também não foi contada nos filmes. Agora a gente parte para Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que foi um outro livro sobre o mundo de Harry Potter. Porém, esse livro não foi escrito pela autora, e sim uma fanfic criada por fãs que deu tão certo que acabou sendo publicado e virou até mesmo peça de teatro que rodou por vários lugares, tanto em Londres, né, que é a cidade natal lá de, de Harry Potter, como em outros lugares do mundo. Você é uma história de fanfic, ela tem muitas divergências né, com alguns pensamentos entre os fãs, mas não deixa de ser uma história interessante por estar envolta no, no mundo de Harry Potter. A obra de Harry Potter foi tão grande que a gente tem agora uma nova trilogia derivada dos filmes. Animais Fantásticos e Onde Habitam é uma história derivada de Harry Potter, mas que não necessariamente conta a história do menino que sobreviveu. Animais Fantásticos aparece no, dentro do livro de Harry Potter como um livro mesmo, um manual de instruções para masologistas, né, que são bruxos que seriam os veterinários né, do mundo mágico. Então, esses masologistas... Eles cuidam das criaturas mágicas, né? E um famoso masologista foi o Newt Scamander. E essa trilogia é sobre esse carinha aí que acaba tendo uma ligação com Harry Potter. Mas a história de Animais Fantásticos onde a vida acontece muitos anos antes dos acontecimentos de Harry Potter. Acabou culminando para o que aconteceria depois no mundo de Potter. Mas é uma história diferente, né? Com uma trama diferenciada. Muito bacana. E além de Animais Fantásticos onde Habita, já tivemos o lançamento de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. E ainda há um terceiro filme, que será lançado em 2022, ano que vem, e que se chamará Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Ou seja, tem tudo a ver com a família Dumbledore. Tá vendo por que aí de ter sido importante é, se tivéssemos tido uma explicação sobre a família de Dumbledore lá em Harry Potter? Esperemos que, neste filme, eles possam abordar mais e contar um pouco mais a fundo sobre essa família tão enigmática e que traz muitos pontos interessantes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre né, os atores principais da saga, né? Por onde andam, o que, que fazem atualmente. Daniel Radcliffe, que foi o intérprete de Harry Potter, hoje em dia está com 32 anos, continua atuando. É, depois da saga, ele fez ótimos trabalhos, né? É, como o filme Amaldiçoado e, e Versos de um Crime. Emma Watson, hoje em dia, tem 31 anos. É, ela se aposentou das telinhas nos últimos anos, mas tem no seu currículo trabalho como As Vantagens de Ser Invisível, A Bela e a Fera, Adoráveis Mulheres. Rupert Grinch tem 33 anos e, depois do sucesso da saga, o ator encarou outros papéis, que, mesmo não tendo tido destaque, foram proveitosos para sua carreira. Rupert é o único que se tornou pai entre o trio principal. Tom Felton, é, que tem 34 anos hoje, assim como Rupert não pegou grandes papéis depois de Harry Potter, ele participou até do filme Planeta dos Macacos e também esteve em Flash, mas com pequenas participações. Ele é um grande fã da saga e até hoje comenta, faz live em seu Instagram, sempre propõe reuniões e tudo mais que envolve o mundo de Harry Potter. Ele é um grande, grandíssimo fã e tem muito orgulho de falar que trabalhou para essa saga e para fechar aqui o nosso quadro, né, eu não poderia deixar de comentar o que é, na verdade, uma parte um pouco triste sobre esse mundo maravilhoso de Harry Potter, que é sobre as polêmicas envolvendo a autora. É, como vocês puderam perceber, eu preferi nem falar o nome dela aqui, por termos certas divergências de pensamentos, né? A autora, nos últimos anos, tem dado declarações, mesmo que pessoais, mas de formas discriminatórias, preconceituosas, homofóbicas e transfóbicas, o que é muito grave e o Icônico não compartilha desse, desses pensamentos. Por isso, preferimos deixar o nome dela de fora. A gente sabe que é muito mais complexa essa questão, porque, como eu disse lá no início, Harry Potter transformou toda uma geração. E não tem como apagar uma, uma saga assim, né, que fez tantas transformações boas na vida de muitas pessoas. É, esperemos que um dia possa rever esses seus pensamentos, Seja pelos seus traumas, pelas suas vivências, que ela possa, né, como se diz, recobrar a consciência e perceber que se ela pode escrever uma história tão linda de Harry Potter, que nos ensinou tanto sobre o amor, a empatia, né, sobre não discriminar os outros, sobre entender o lado de outras pessoas, que ela mesma possa é, aproveitar de sua própria obra. A gente finaliza aqui com com essa questão, e eu vou finalizar aqui o episódio com uma frase que é da própria autora, que ela escreveu para o livro, né, na voz de Dumbledore, mas espero que ela também possa fazer proveito dessa frase. O mundo não se divide em pessoas boas e más, todos temos luz e trevas dentro de nós, o que importa é o lado a qual decidimos agir, isso é o que realmente somos.